0: DR Klassik. Mit Wolfgang Schilling. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Von Jakob Weinberg, gespielt von Wolfgang Mayer und Jascha Nemtsov am Klavier. Und Jascha Nemtsov ist nicht nur Pianist, sondern auch seit 2013. Professor für Geschichte der jüdischen Musik an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Und heute ist er bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Nemtsov, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Ja, dass wir heute miteinander sprechen, das hat einen besonderen Grund, denn heute ist ein wichtiger Tag für Sie. Sie bekommen offiziell eine wertvolle Sammlung jüdischer Musik und noch ein bisschen darüber hinaus. Musica Judaica heißt dieses umfangreiche Konvolut, hat schon im Vorfeld für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Was ist das für eine Sammlung und was wurde da eigentlich zusammengetragen?
1: Ja, also das ist wirklich ein ganz großartiger Glücksfall, würde ich sagen, für Thüringen und für speziell für die Musikhochschule, natürlich für mich persönlich. Das ist eine einzigartige Sammlung. Ich kenne keine andere, zumindest in Deutschland oder jedenfalls in meinem Berufsbereich, die verglichen, damit verglichen werden könnte. Sowohl hinsichtlich des Umfangs, also die Sammlung umfasst ungefähr 4000 Titel, als auch einer großen Menge an Raritäten. Da sind viele Sachen, die aus aus dem 19. Jahrhundert stammen oder aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die ganz unterschiedliche Gebiete der jüdischen Musikkultur abdecken und darüber hinaus auch in die anderen Bereiche gehen, so wie jüdisches Theater oder jüdischer Humor ganz besonders viele Sachen zu äh, Humoristiker Judaika oder jüdisches, jüdische Literatur und so weiter und so fort. Es ist wirklich eine Sammlung nicht nur zu jüdischer Musik, wobei das der wichtigste Schwerpunkt ist, sondern zu jüdischer Kultur.
0: Ja, und der Wissenschaftler Jürgen Gottschalk hat diese Sammlung angelegt. Der Mann war von Hause aus Historiker. Wie ist er denn dazu gekommen, jüdische Musik und jüdische Kulturdokumente zu sammeln?
1: Genau, er ist in äh, Ostberlin aufgewachsen und war wohl schon seit seiner frühesten Jugend durch die jüdische Kultur fasziniert. Er ist in äh, Ostberlin, in Hohenschönhausen äh, Schönhausen, aufgewachsen, hatte auch jüdische Bekannte, auch ganz speziell eine jüdische Familie, die sich um ihn äh, sehr gekümmert hat, als er noch Kind war. Und äh, später ist er ausgebildet, Historiker, äh, sein äh, Spezialgebiet war Numismatik. Er war einer der wichtigsten Spezialisten für Numismatik in der DDR. Aber nach der Wende... Wie das oft geschehen ist, also seine, ja, eine große Zusur in seinem Berufsleben, da konnte er nicht mehr Fuß fassen in seinem, auf seinem Spezialgebiet und da hat er sich gänzlich der jüdischen Musik gewidmet. Er hat die letzten 25 Jahre seines Lebens wirklich mit einem unglaublichen Engagement und auch finanziellem Aufwand diese Sammlung zusammengetragen. Das war im Prinzip sein Lebenswerk.
0: Ja, hatte er da in diese Richtung einen Hintergrund oder ist das reines Sammlerinteresse gewesen?
1: Er war selbst ein Laienmusiker, er spielte ziemlich gut Akkordeon, also speziell gerade jüdische Populärmusik, so Klesmer und äh, jüdische Lieder, aber er war kein Berufsmusiker und äh, weder Berufsmusiker noch Musikwissenschaftler. deswegen war es für ihn, glaube ich, auch sehr schwer in, äh, in dieser Szene Anerkennung zu finden.
0: Also wir haben schon gesagt, das ist eine große, eine bedeutende Sammlung. Wie ist es denn zur Schenkung gekommen für die Hochschule in Weimar? Gab es da vorher schon Kontakte?
1: Ich kannte den Sammler schon seit sehr vielen Jahren. Ich habe ihn eigentlich bereits 2002 kennengelernt, als ich an die Universität Potsdam gekommen bin, als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einem Projekt zur jüdischer Musik. Und da hat er mich gleich kontaktiert. Und wir waren eigentlich ziemlich eng äh, viele Jahre lang. Ich habe selbst auch persönlich in meiner Forschungsarbeit sehr von dieser Sammlung profitiert. Er hat mir viele ganz seltene Bücher und Noteneditionen ganz unentgeltlich und äh, völlig selbstlos zur Verfügung gestellt. Wirklich kistenweise hatte, durfte ich die Bücher bei ihm ausleihen. Und dann bin ich nach Weimar gegangen. Ich habe diesen äh, Ruf bekommen an die Professor für Geschichte der jüdischen Musik 2013. Und da hat er schon diese Idee gehabt, weil er schon gesundheitlich sehr angeschlagen war, hat er diese Idee geäußert, dass es schön wäre, wenn ich die Verantwortung dafür übernehmen könnte. Und wenn die Sammlung irgendwann nach Weimar käme und wir waren im Gespräch darüber bis zu seinem Tod. Er ist äh, vor zwei Jahren gestorben und dann war natürlich eine große Frage, was die Erben damit machen würden. Also speziell sein Sohn als jetzt alleiniger Erbe hat sich letztlich dazu entschlossen, die Sammlung zu spenden. Das ist eine Spende, die an die Musikhochschule Weimar gegangen ist.
0: Das ist ja gut zu hören. Und wir wissen ja, dass im Einflussbereich des Nationalsozialismus die Zeugnisse jüdischer Kultur nahezu vollständig vernichtet worden, dass da große Verluste zu beklagen sind. Was sind da jetzt für Werke? Was ist das für Musik? Woher kommt die? Aus
1: welchem Einflussbereich? Ganz unterschiedliche Art. Wie gesagt, er hat sich für verschiedene Gebiete der jüdischen Musik interessiert. Da ist zum Beispiel eine sehr bedeutende Sammlung von der sogenannten Jiddisch Sheet Music. Das sind die Notenausgaben, die aus nur wenigen Blättern bestehen. Zwei, drei, vier Blätter mit einem sehr aufwendigen Cover, Titelblatt, herausgegeben in Amerika zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da sind ganz, ganz große Raritäten. Manche von diesen Ausgaben sind überhaupt nur zwei-, dreimal in der Welt in großen Bibliotheken zu finden oder zum Beispiel äh, Sammlungen von jüdischen Couplets oder Vaudevilles aus dem 19. Jahrhundert. Die, das sind wirklich ganz äh, rare Sachen oder auch einige Ausgaben von jüdischer Kunstmusik aus dem beginnenden 20. Jahr, äh, Jahrhundert zum Beispiel von einem Berliner Verlag namens Hatikwa. Das war ein jüdischer Musikverlag äh, gegründet von einem Komponisten und Chorleiter Janot Roskin. Auch ganz, ganz seltene Ausgaben. Man muss sich das so vorstellen, auch die Sachen, die damals vielleicht weiß ich nicht mit 300, 400 Exemplaren gedruckt wurden. So viele schlimme Ereignisse sind seitdem passiert. So viele Zerstörungen, Vertreibungen. Und schlicht und einfach geht es ja um Papier. Das Papier ist ja sehr anfällig. Und deswegen ist wirklich von diesen auch ohnehin geringen Auflagen heute nur ganz, ganz wenig übrig geblieben. Deswegen ist die Sammlung so wertvoll.
0: Ja, und was da im Einzelnen wertvolles zu finden ist, darüber reden wir gleich. Jetzt hören wir sie erstmal wieder am Klavier mit einem der zwei Stücke über jüdische Themen von Alexander Krein, einem russisch-jüdischen Komponisten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Herr Nemzow spielte Musik von Alexander Krein und Sie dürfen heute in Ihrer Eigenschaft als Professor für jüdische Musikgeschichte in Weimar für Ihre Hochschule eine wertvolle Sammlung in Empfang nehmen, als Spende die Sammlung Musica Judaica. Herr Nemzow, Sie hatten ja schon angedeutet, woher die Sammlungsbestandteile kommen. Die jüdische Musikkultur ist ja wie die allgemeineuropäische, auch eine sehr heterogene. Was deckt es da alles ab, gerade im europäischen Raum?
1: Ja, da ist zum Beispiel sehr viel zu Synagogemusik, sehr viel zu Klesmermusik, sehr viel zu Jiddischer Musik. Gibt's auch etliche äh, Ausgaben mit sephardischen Liedern. Also, da, äh, also es gibt eigentlich gar nichts äh, in meinem äh, Forschungsbereich, was diese Sammlung nicht abdecken würde. Nicht nur mit äh, solchen Originalquellen, sondern auch mit Sekundärliteratur. Er hat auch Sekundärliteratur gesammelt, zum Teil auch alte Ausgaben, die ebenfalls rar sind, zum Teil aber Standardwerke aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder auch sogar vom Beginn beginnenden 21. Jahrhunderts. Er ja, hat wirklich alles gesammelt, was er nur finden konnte.
0: Ja und ein großer Teil der Sammlung ist der jüdischen Musik gewidmet. Da fällt dem Normalsterblichen meist ja Jerry Bock und sein Fiedler auf dem Dach Anatevka also ein. Was ist aber eigentlich jüdische Musik in diesem
1: Fall? Da sind vor allem Lieder mit jüdischen Texten, also mit Texten in jüdischer Sprache und mit dem entsprechenden musikalischen Idiom aus äh, dem osteuropäischen Bereich.
0: Ja und Kunstmusik hatten Sie auch erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das äquivalent zur restlichen Kunstmusik?
1: Das sind Werke von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als viele Komponisten sowohl in Osteuropa als auch in Mitteleuropa, speziell im deutschen Sprachraum, versucht haben, einen dezidiert jüdischen nationalen Stil in der Kursmusik zu entwickeln. Auf der Grundlage natürlich der jüdischen traditionellen Musik. Sie haben Melodien gesammelt, also jüdische Lieder oder auch Synagogenmelodien oder Motive der sogenannten biblischen Kanzellationen und haben diese Motive in ihren Werken benutzt und versucht, haben auch versucht, ihre harmonische Sprache an diese Motive anzupassen und dadurch gewissermaßen auf musikalische Art und Weise mit der eigenen jüdischen Identität gearbeitet.
0: Und in der Sammlung ist, glaube ich, auch viel aus Übersee enthalten. Aus Amerika, den USA vor allem ist das eine besondere jüdische Kultur dort oder sind das vor allem Importe aus Europa, die mit den Flüchtlings- und Emigrationsbewegungen über den großen Teich kamen?
1: Natürlich ist die jüdische Kultur in Amerika zunächst ein äh, Importprodukt aus äh, verschiedenen europäischen Richtungen, zum Teil auch aus der sephardischen Richtung. Aber dann später, ab den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, dann entsteht auch äh, eine Art genuine jüdische Kultur dort auf dieser Basis. Und äh, zum Beispiel also so eine Art jüdisches Salon musizieren auf der Grundlage jüdischer Lieder, sowas gab es eigentlich in Europa nicht in der Art, wie das dann in Amerika entstanden ist.
0: Die Sepharden haben Sie erwähnt. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass es da offenbar vergleichweise viel Material noch gab.
1: Ja genau, als die Juden äh, spanischen Ursprungs, die sogenannten Sepharden, verfolgt wurden, äh, im äh, 14. und 15. Jahrhundert letztlich auch vertrieben oder zur Konversion zum Christentum gezwungen, sind dann später, so im 16. und 17. Jahrhundert, manche sogar noch im 18. Jahrhundert, äh, später manche zurück zum jüdischen Glauben gekehrt und nach Südamerika ausgewandert, auch äh, teilweise nach Nordamerika, die erste jüdische Gemeinde auf dem Gebiet der heutigen Vereinigten Staaten war eine sephardische Gemeinde in New York. So ist das sephardische Judentum auch sehr stark vertreten in Amerika.
0: Okay, jetzt haben wir da auch ein bisschen einen Rahmen gesteckt, wie weit sich Ihre Forschungen erstrecken, was jüdische Musik angeht. Das war jetzt etwas so in die geografische Breite gedacht, aber es gibt ja auch eine zeitliche Komponente. Wo beginnen da musikwissenschaftliche Forschungen zur jüdischen Musik?
1: Ja, das ist eigentlich äh, relativ einfach. Die jüdische Musik war sehr lange eine mündliche Tradition und wir haben schlichtweg keine schriftlichen Zeugnisse davon. Äh, erst ab in Ende des 18. Jahrhunderts äh, beginnt das Sammeln und Notieren der jüdischen Musik mit, äh, Euro in äh, europäischer Notenschrift. Insofern äh, und das alles auch noch sporadisch. So erst eigentlich ab der zwe zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben wir zu tun mit einer großen Menge an Quellen. Das ist eigentlich der zeitliche Rahmen dadurch.
0: Ja und wenn Sie sagen 18. Jahrhundert, da begann es mit den Aufzeichnungen, das sind ja dann doch auch gut 250, 300 Jahre. Was ist denn da bereits erschlossen und was liegt vielleicht noch so ein bisschen im Dunkeln?
1: Es ist schon einiges getan worden natürlich. Es hat relativ spät angefangen. Die jüdische Musikethnologie ist wirklich ein äh, relativ spätes Phänomen. Erst im 20. Jahrhundert entstanden und natürlich durch die Kriege und Vertreibungen und den Holocaust äh, sehr stark behindert, aber speziell in den letzten Jahrzehnten gibt es schon äh, etliche Arbeiten auf diesem Gebiet und trotzdem gibt es da noch so viel zu entdecken und so viel zu erforschen und äh, mir geht ja nicht nicht nur um Erforschung, mir geht es auch darum, dass diese Musik auch Teil der lebendigen Musikkultur wird. Es geht ja nicht nur sozusagen um so eine Art museale Konservierung oder um irgendwelche akademische Arbeiten nur, sondern mir geht es wirklich darum, dass diese Musik wieder gespielt und gehört wird. Ja, ganz
0: in diesem Sinne hören wir sie jetzt noch einmal wieder am Klavier mit einem Stück über ein slowakisches Thema von Julian Krein. Das ist der Neffe des vorhin gehörten Alexander Krein. Die Kreins, die waren ja eine Art echte Musikerdynastie in Russland im frühen 20. Jahrhundert. Jascha Nemtsov spielt den russisch-jüdischen Komponisten Julian Grein. Und Jascha Nemtsov, der Professor für jüdische Musikgeschichte in Weimar, ist heute bei uns im MDR-Klassikgespräch. Grund ist, dass heute die Hochschule in Weimar eine wertvolle Sammlung zur jüdischen Musik gespendet bekommt die Musiker judaika von Jürgen Gottschalk. Herr Nemzow, Sie hatten gerade gesagt, Sie wollen diese Sammlung wieder musikalisch zum Leben erwecken. Nun sind Sie an einer Hochschule, die hauptsächlich ja das praktische Musizieren, ja, auf Ihren Fahnen zu stehen hat. Auf welches Interesse stößt denn dieser Teil des Repertoires und wie erschließen Sie das mit den Studierenden?
1: Na, meine Professur ist gerade nicht im praktischen Bereich. Meine Professur gehört zum Institut für Musikwissenschaft. Und da sind ja Theoretiker, die selbst kein praktisches Musizieren unterrichten. Ich bin aber selbst von, also in meinem ersten Beruf Pianist. Ich bin immer noch sehr aktiv künstlerisch tätig. Und deswegen liegt mir das natürlich auch sehr am Herzen. Meine musikwissenschaftliche Beschäftigung mit jüdischer Musik kam eigentlich aus meinem künstlerischen Interesse heraus ursprünglich zumindest. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, das Theoretische mit dem Praktischen zu verbinden. Ich habe auch bereits in Thüringen einige Projekte angeregt und auch durchgeführt. Wir hatten zum Beispiel vor einiger Zeit eine Uraufführung am Theater Gera. Es war die erste äh, Aufführung der ersten Oper in Hebräischer Sprache überhaupt in der Musikgeschichte, der Oper „Die Jugend Abrahams“ von Michael Gnesin, und das das ist für mich wirklich eine ganz große Genugtuung, dass meine Forschung und diese Entdeckungen dann tatsächlich in die Musikpraxis einfließen. Ich hatte auch schon ein symphonisches Projekt mit den, dem Orchester Jena Philharmonikern. Wir haben ein ganzes Programm zusammen vorbereitet mit der Musik der neuen jüdischen Schule aus Osteuropa. Da waren auch einige Uraufführungen bzw. erste Wiederaufführungen und kleinere Projekte gab es auch äh, ziemlich viele sogar in Thüringen. Aber was mich besonders freuen würde, wenn diese Musik von den Studierenden der Musikhochschule auch rezipiert und auch aufgeführt würde. Das wäre mir eine ganz besondere Freude, dass wenn junge Musiker sich dafür interessieren würden.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, als wenn Sie das bisher noch nicht täten.
1: Es ist noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde, aber es ist auf einem sehr guten Weg, äh, habe ich das Gefühl. Also, gerade bei der Präsentation, bei dieser feierlichen äh, Übergabe wird das Großwort von der Vizepräsidentin für künstlerische Praxis gehalten und ich, der Musikhochschule. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr wichtiges Zeichen. Und sie ist relativ neu in diesem Amt und ich habe das Gefühl, dass sie sich sehr dafür einsetzen möchte.
0: Ja, und Sie hatten vorhin gesagt, diese Sammlung, die Sie da nun heute offiziell übernehmen können, das ist eine sehr wertvolle. Welche Bausteine bringen Sie denn jetzt für das Gesamtbild, das Sie in der Forschung haben, mit?
1: Naja, das ist zunächst für mich eine große Verantwortung. Ich muss ja mit der Sammlung dann tatsächlich äh, entsprechend umgehen. Wir brauchen die geeigneten Räume. Gut, Räume gibt's, äh, aber wir äh, müssen vor allem sie auch wissenschaftlich erschließen. Man muss sich das so vorstellen. Die Sammlung kommt ja nicht sozusagen fertig für die Forschung schon äh, vorbereitet. Als wir sie übernommen haben, gab es nicht einmal eine Bestandsliste, wir haben einfach nur so ungefähr 45 Kisten äh, erhalten, äh, schwere Kisten, wo alles völlig durcheinander war und wir wussten zunächst überhaupt nicht, was dazu gehört. Äh, gut, einiges habe ich, wie gesagt, schon damals gesehen, als ich die Sammlung für meine eigene Forschung benutzt habe. Aber ein großer Teil war für mich völlig neu. Und das hat zunächst eine Weile gedauert, bis wir überhaupt eine Bestandsliste herstellen konnten, meine Mitarbeiter, dass wir auch verstanden haben, wie viele Titel wir letztlich haben. Und jetzt geht es darum, dass die Sammlung erstens professionell katalogisiert wird, dass sie in das Katalogsystem der Musikhochschule, dadurch auch in das nationale und internationale internationale Katalogsysteme integriert wird und dass man sie schlicht und einfach erschließt. Man braucht zunächst wirklich eine richtige Forschungsstelle, um die Sammlung richtig zugänglich zu machen.
0: Aber Sie haben ja gesagt, zu einem gewissen Teil sind es doch Drucke oder einzelne Druckblätter, also doch etwas, was relativ leicht zu erschließen ist, oder?
1: Ja, ja, genau. Aber man muss trotzdem damit arbeiten. Man muss äh, sie beschreiben. Man muss sie im Idealfall auch digitalisieren. Äh, man muss sie auch entsprechend sortieren. Und äh, ja, es ist wirklich sehr viel Arbeit. Mir äh, schwebt äh, sowas wie eine Publikation, eine Art Findbuch zu ganz besonders wertvollen Quellen, zu den Raritäten. Aus dieser Sammlung.
0: Ja, und wir kommen jetzt zu etwas schon gefundenen. Wir hören an dieser Stelle mal ein Werk, das aufgrund ihrer Forschungen wieder zur Aufführung gelangen konnte. Sie hatten es vorhin schon erwähnt, die hebräische Kammeroper Die Jugend Abrahams 2017 am Theater Gera aufgeführt und hier ist der Auftritt von Janosch Oxoway als Abraham aus der ersten Szene. Beginn der Kammeroper, die Jugend Abrahams von Michael Gnesin. Die erste Oper in hebräischer Sprache, die Aufführung 2017 in Gera mitinitiiert hat Yasha Nemzow, Professor für die Geschichte der jüdischen Musik an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Heute erhält die Hochschule eine wertvolle Musikaliensammlung, die Musika Judaica des Sammlers Jürgen Gottschalk. Herr Nemtsov, Sie hatten vorhin gesagt, wenn die Sammlung erschlossen wird, wird auch gleichzeitig digitalisiert und dann gehen die Dokumente und Noten international ins Netz. Mit welchen Instituten arbeiten Sie auf dem Gebiet jüdischer Musik überhaupt zusammen?
1: Oh, wir haben äh, etliche Partner. Wir haben ja auch eine so richtig institutionalisierte Partnerschaft mit der Universität Haifa in Israel. Wir hatten schon vor ein paar Jahren so ein Kooperationsabkommen zwischen der Musikhochschule Weimar und der Universität Haifa äh, geschlossen. Also da ist eine Musikabteilung, die sehr aktiv auf diesem Gebiet ist und äh, wo wir auch schon Studentenaustausch hatten. Wir hatten gemeinsame künstlerische Projekte. Wir planen jetzt ein gemeinsames Forschungsprojekt. Also also das wäre sozusagen unser bester Partner, nee, bester, vielleicht kein äh, gutes Wort, unser aktivster Partner, aber sonst äh, gibt es internationale Kooperationen auch mit verschiedenen Universitäten in Amerika und mit Kantorenschulen, also mit äh, Ausbildungsstätten für jüdische Kantoren. Wir haben auch äh, in Deutschland seit einiger Zeit eine Professur, die so, so ungefähr auf dem gleichen Gebiet tätig ist, in Hannover, das Europäische Zentrum für jüdische Musik, da haben wir auch Kontakte. Also wir haben äh, wirklich etliche Kollegen, die äh, mit uns zusammenarbeiten. Äh, wir haben natürlich auch in Weimar ja nicht zu vergessen die ganz wichtige Einrichtung jiddisch Sommer Weimar, das wirklich auf dem gleichen Gebiet tätig ist, also künstlerisch tätig ist und wo ich auch hoffe, dass das Interesse äh, ja auch äh, ausgelebt wird.
0: Ja, und es gibt ja dann auch noch die Tage der jüdischen Musik. Sind Sie da auch involviert?
1: Ja, ja, natürlich. Ich bin ja in, also ich bin ja Mitbegründer der acha in Thüringen, ich bin jetzt wissenschaftlicher Leiter dieses Festivals und wir haben hier eine seit dem letzten Jahr eine ganz enge Kooperation mit den jüdisch-israelischen Tagen, in Kulturtagen in Thüringen. Wir hatten auch gemeinsame Programme, wir hatten auch gemeinsame Konzepte erarbeitet und ich glaube, diese Sammlung ist wirklich eine sehr wichtige Quelle auch für künftige Projekte auf diesem Gebiet.
0: Ja, und nun ist es ja eine Sammlung, die auch schon viele Schlagzeilen gemacht hat im Vorfeld. Da gibt es doch bestimmt Interesse dran. Haben Sie denn da von den anderen Forschungsinstituten schon Nachfragen nach diesen Dingen?
1: Zum Teil ja, zum Beispiel vom Jiddisch-Sama Weimar hatte ich schon wirklich solches Interesse gehört, aber das ist ja noch ganz neu. Das ist ja wirklich nur einige Wochen, dass wir das richtig publik gemacht haben und ich denke auch durch ja, solche Sendungen wie jetzt äh, Ihre Sendung wird es ja erstmal richtig bekannt. Wir werden auch im Herbst eine Konferenz in Weimar Veranstaltern und ich glaube, das wird auch dazu beitragen, dass die Sammlung bekannter wird.
0: Ja, und Sie werden dann heute auch einen kleinen Teil praktisch vorstellen aus der Sammlung. Was werden Sie da spielen?
1: Ich werde drei jüdische Komponisten vorstellen, die in der Sammlung vertreten sind. Da äh, sind Stücke von Joachim Stuczewski. Äh, er ist, äh, man kann sagen, auch äh, mit äh, Thüringen verbunden. Er hat einige Jahre in Jena verbracht, vor dem Ersten Weltkrieg noch. Er hat in Leipzig studiert, kommt aber selbst aus einer Klezmer-Familie in der Ukraine. Dann äh, nach 38 ist er nach Palästina geflohen und hat dort dann in Israel gelebt. Ein äh, ganz großartiger und sehr vielfältiger Musiker, Komponist, Cellist, äh, Musikschriftsteller, Musikwissenschaftler, wirklich ganz interessante Persönlichkeit. Dann spiele ich noch äh, zwei Stücke von Alexander Krein, ebenfalls ein russisch-jüdischer Komponist. Die Stücke sind äh, Bearbeitungen von seiner Theatermusik für das äh, jüdische Theater in Moskau in den 20er Jahren. Und ganz am Schluss werde ich ein, eine etwas, ja, virtuose Komposition von Julius Wolfson spielen, ein polnisch-jüdischer Komponist, der in Wien lebte bis zu seiner Flucht in die USA.
0: Klingt interessant und wir wünschen Ihnen auch ein interessiertes Publikum und natürlich gutes Gelingen bei der Aufarbeitung der Musiker-Judaika. Professor Jascha Nemtsov war heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Heute kann er der Professor für jüdische Musikgeschichte an der Hochschule in Weimar, diese Sammlung in einem Festakt offiziell in Empfang nehmen. Herr Nemtsov, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch herzlich.